Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es la misericordia de Dios. Todos buscamos desesperadamente la misericordia de Dios. Porque los que hemos creído en el Hijo de Dios, sabemos que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo. Por algo se nos dijo cuando Él, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Cuando el Señor está hablando de cruz, eso significa los dolores y sufrimiento que tendremos en este mundo. Por lo tanto, debemos tomarlos y seguirlos. Sabemos que esto no va a ser fácil, nuestro caminar con Él. Y esto que nos está diciendo está en su voluntad, la cual al creer en Él debemos aceptar, cualquiera que sea. Debemos adaptarnos a ella, sabiendo soportar lo que suceda en nuestra vida, estando consciente que todo lo malo que ocurre en nuestra vida son las consecuencias de nuestros pecados como también de los pecados de nuestros padres, de nuestras autoridades y de toda clase de personas que nos han dirigido y enseñado, ya sea por haber heredado de ellos o haber seguido sus errores. De cualquier forma, el pecado ha estado siempre latente en todo y en todos. Por eso mismo que es muy difícil que vivamos en paz. Ejemplo tenemos al ver el caminar del pueblo de Israel, que siendo el pueblo de Dios lo vivió y lo sufrió por su pecado. Y después en la gracia fuimos llamados por Dios los gentiles, que por ser paganos éramos más pecadores. 
Por esto puede que sea peor. Por algo debemos entender que siendo gentiles, que si no estamos correctamente en la fe de nuestro Señor Jesucristo, nada merecemos. Porque aún la mujer sirofenicia, que se acercó a buscar de la misericordia de Dios siendo gentil, aunque creyó en el Señor, la respuesta no fue fácil para ella cuando de esto dice que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se postó a sus pies la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio pero Jesús le dijo Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Pero qué produjo la fe y la humildad de esta mujer? Que se manifestara la misericordia de Dios. Porque el Señor entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido ya la hija acostada en la cama. ¿Estamos entendiendo lo que mueve la misericordia de Dios? La clase de humildad que debe haber en cada uno de nosotros ante Dios para saber reconocer nuestra real condición que es tan imperfecta, débil y limitada, y que esta humildad debe estar unida a una firme fe en Dios para saber dirigirnos a Él y lograr esa misericordia. Esta mujer era una persona decidida, firme, muy lúcida. Era una persona que sabía razonar en forma clara, pero con humildad. Por esto que ella supo reconocer la condición del Señor como Dios la condición del pueblo de Israel como hijo de Dios y su condición de gentil que era pagana, pero creación de Dios. Por esto que estaba consciente que el Señor era Dios y solo él podía liberar a su hija de ese demonio y que aunque ella no era hija al no ser israelita, se vio como perrillo, como lo más bajo e inmerecedora de la misericordia de Dios pero gimió como perrillo, haciéndole notar al Señor que fuera como fuera, si Él era Dios, ella era una criatura de Él. Lo cual el Señor no le pudo negar y por esto mismo le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Yo ante esto, como gentil que soy, digo, ¿Cuánta necesidad tenemos todos nosotros los gentiles de ver nuestra verdadera condición cuando nos dirigimos a Dios? Porque si Dios ponía a su pueblo tan fuertes condiciones para que pudieran alcanzar de su misericordia en los momentos difíciles, cuando le decía a través del profeta, por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. 
con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompetención, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregue a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová solicito por su tierra, perdonará a su pueblo. Si esto era lo que Dios demandaba de su pueblo en el tiempo de la ley, hoy en la gracia, con mayor razón demandará tanto del creyente israelita como del creyente gentil. Porque yo creo que la palabra no se equivoca. Cuando ahora en la gracia a todos nos dice, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo hallo, pues todos soy hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Entonces, al haber venido el Mesías, y haber cumplido la gracia de Dios en esa cruz por todos nosotros, tanto por los israelitas como para gentiles, todos podemos venir a esa grandiosa misericordia de Dios en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Israel en parte por los planes de nuestro amado Dios. Y por esto, para que nosotros entendamos, nos dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de sus padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. 
pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todo en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Al ver todo esto, podemos entender que Dios, al ser amor, es misericordia. Y sabemos lo que significa el amor cuando su palabra nos dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Al ver el significado del amor, algunos se preguntarán, ¿qué es en sí la misericordia? La misericordia es la inclinación a compadecerse del sufrimiento de los demás, ayudándolo. Es compasión, lo cual es el sentimiento de tristeza causado por el sufrimiento ajeno, lo cual también significa conmiseración, que es lástima y piedad, el cual es un sentimiento profundo de pena producido por el sufrimiento de otro en esa piedad, que es esa compasión por el mal o por el sufrimiento ajeno. Y Dios es rico en amor y rico en misericordia. Por eso su palabra dice de esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Al ver todo esto y reconocer la principal misericordia de Dios para con todos nosotros, tanto para Israelita como también para con nosotros los gentiles, al dar a su Hijo unigénito, para que todos nos salváramos. Nos hemos preguntado cuál es la meta o el propósito de Dios que desea que se cumpla en nosotros después del cumplimiento de su amor y de su misericordia en esa cruz, que aceptemos su voluntad cumpliendo todos 
su gran mandamiento, donde está la base de su misericordia. Porque la misericordia es el fruto principal del amor de Dios. Y si su santo Hijo está por la fe morando en nuestros corazones, porque nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, creyendo con todo el corazón en Él, con el firme propósito de seguir convirtiéndonos para lograr perseverar hasta el fin, logrando santificación. Por esta causa, si el amado de Dios está en nosotros, esa misericordia también se tiene que hacer vida en nosotros. Porque es la única forma que daremos testimonio que Dios está en nosotros. Porque Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Porque según su grande misericordia, no hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios en su gran misericordia nos salvó, lavó nuestros pecados, nos regeneró y nos renovó, nos hizo renacer para que también la misericordia de Él se hiciera vida en nosotros. Identificándonos con Él al saber perdonar, como el Padre perdonó al Hijo pródigo cuando éste volvió arrepentido y avergonzado, diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Y el Padre no solo lo perdonó, sino que también hizo fiesta. Y por eso que al hijo mayor que estaba en casa le dijo, para que entendiera la importancia de esto al decirle, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. También ser como aquel rey que perdonó a su siervo, cuando dice que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Es necesario ser como el buen samaritano al ver las vidas que han caído en desgracia para no ser como aquellos que viendo su gran necesidad pasaron de largo. Pero en cambio este samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y lo mismo que el Señor le dijo al intérprete de la ley, nos dice a todos los creyentes, ve y haz tú lo mismo. Para querer imitarlo es necesario que seamos agradecidos de la gran misericordia de nuestro Dios y Señor para, que ha tenido para con todos nosotros como, como fue 
el agradecimiento que hubo en el apóstol Pablo al decir, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ante esto yo pregunto, ¿hay en todos nosotros, los que hemos sido salvos, este mismo sentir ante la misericordia de Dios que Él ha tenido para con todos nosotros? ¿Existe en cada uno este reconocimiento y esta gratitud por la misericordia de Dios? ¿Y por esto estamos imitándolo a Él? ¿Estamos cumpliendo su orden cuando nos dijo que hiciéramos lo mismo que el buen samaritano? ¡Cuidado! Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. El Señor nos enseña que con el mundo debemos ser misericordiosos, pero con prudencia cuando nos dice a algunos que dudan convencerlo, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En cambio, para con nuestros hermanos en la fe nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Después de toda esta maravillosa palabra pregunto, ¿quieres ser doblemente bendecido por Dios? Sé misericordioso, porque en ello recibirás gran bendición cuando el Señor a todos nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Que el Señor les bendiga.
por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.